0: kannst du den Tag so gestalten, wie du willst, du bist frei, du musst nicht deine Ferien lassen, bewilligen Guckerwand. Das, das ist etwas, was sehr schön ist.
1: Hallo und herzlich willkommen zum «Mach dein Ding» Podcast. Erfahr von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lass dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, zum dies eigene Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge vom Mach Dies Ding Podcast. Diese Podcast-Folge wird gesponsert von Swiss Animate Erklärvideos. Brauchst du für dein Produkt, dein Service oder deine Dienstleistung ein Erklärvideo, dann ist Swiss Animate der richtige Partner für dich. Mit einem Erklärvideo von Swiss Animate werden selbst komplizierte Sachverhalte schnell verstanden www.swissanimate.ch ist natürlich auch verlinkt in den Show Notes und auf der Webseite. Fordere jetzt dies unverbindliche Angebot an und mit dem Hinweis, dass du vom Macht ins Ding Podcast kommst, gibt es sogar spezielle Konditionen. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewpartner ist der Roger Gestach. Er ist der Ausgeber von Fachmagazin Fitnesstribün und Grund. Gründer von One Training, den er im Jahr 2009 mit vier, Clubs, mit vier Fitnessclubs an die Migro verkauft hat. Ähm, wie die Geschichte aber war, erzählt er nachher dann gerade selber. Hoi Roger, schön, bist du wie geht's dir?
0: Hoi, Nico, danke. Herzlichen Dank, dass ich hier da mitmachen darf. Ähm, ja, logisch, es ist Corona-Zeit, wo genau. alleine nicht ganz so. Ähm, spannend ist
1: das, klar, aber äh, mir geht es mir gut. Danke. Perfekt, das ist doch super. Eben, ich habe vorhin gesagt, du bist der Gründer von One, respektive früher ist es noch TC, bevor du es verkauft hast. hast erzählt. Warum hast du dich damals, wie alt bist du, überhaupt dazu entschieden, Unternehmer zu werden, dein eigenes Fitnessstudio aufzumachen oder zu übernehmen, anstatt dass du einfach gesagt hast, ich bin angestellt? Was war der ausschlaggebende Punkt? Gewesen?
0: Ja, also was ich vielleicht muss sagen muss, bei uns wahrscheinlich, ich, oder ich muss es so sagen, ich bin ein bisschen in einer Unternehmerfamilie geboren, wahrscheinlich habe ich die Gene irgendwo <lacht> mitvererbt bekommen, also mein Vater ist Unternehmer gsi in meiner Verwandtschaft, Onkel und so gibt es sehr viele Unternehmer, also irgendwo, ja, habe ich das wahrscheinlich ein bisschen, irgendwo ein bisschen mitbekommen, aber meine Geschichte ist grundsätzlich so. Ich komme ja eigentlich vom, vom Kampfsport, dass also ich habe mit äh, mal mit fünf Jahren angefangen mit Judo, das hat mir dann aber nicht so gefallen und dann mit sechs Jahren, äh, ich, äh, bin ich auf Karate umgestiegen und hatte, das ist wirklich meine äh, grosse Leidenschaft gewesen, ist es auch heute noch Kampfsport und hatte da wirklich äh, ja mehrmals wöchentlich trainiert, habe dann auch schon in jungen Jahren auf Wettkampf machen, der dort auch, ja, auch sehr erfolgreich dass das darf ich sagen, bin mit 14 schon die Junioren-Nationalmannschaft und äh, ja, und mein Leben war mehr oder weniger der Sport eigentlich, oder? Und äh, durch das, äh, ich habe mich dann mit rund, was ist ich glaube mit 18 habe ich mich äh, beteiligt, an Karate-Schule, wo wir gehabt haben. hatte dort auch immer Training gegeben, habe Wettkämpfe gemacht. Und irgendwann, äh, die, die Schule, also wir haben Karate und Kickbox abbotte, ähm, die Schule ist sehr gut gelaufen und ist irgendwann so ein an die Kapazitätsgrenze gekommen, von der Räumlichkeiten her. Und zudem muss man noch sagen, das, ist, das alles war in Sursee, gewesen, also äh, in Kanton Luzern. Und im Sursee damals hat es eigentlich nur ein Fitnessstudio gegeben, das gibt es heute noch, der Fitness Connection. Ähm, da war eigentlich der, ja, der Marktführer und der heilige Herrscher von Sursee, kann man sagen, im Fitnessbereich. Und dann nachher ist eigentlich, eben, wo wir gemerkt haben, wir haben immer mehr Kampfsportschüler. Und es ist klar, die, die Wettkämpfe gemacht haben, haben nebenbei auch noch. Krafttraining gemacht, Fitnesstraining gemacht. Ist irgendwann dann die Idee entstanden, ja, wir können doch die Kampfsportschule vergrößern und ähm, ja und können einen kleinen Fitnessbereich ansiedeln, oder? Mhm. Und so habe ich dann, ja, da bin ich rund 22 gewesen, haben wir dann Kampfsportschule vergrößert und haben dann so das erste kleine ja, das erste kleine Fitnessstudio ähm, eröffnet und so ist dann eigentlich ist das entstanden und ähm, ja, bin ich dann eigentlich ins so Unternehmertum gekommen. Also es ist, es ist nicht irgendwie bewusst, gewesen, sondern es ist einfach äh, ja, aus einer Situation entstanden. Oder?
1: Okay, du hast gesagt, du bist mit 18 äh, dich an dieser Kampfsportschule beteiligt, mit 22 haben wir den ausgebaut. Wie hast du denn das damals können finanzieren? Also ist das nur ein kleiner Betrag oder hast du denn so viel gespart vorher? Oder wie mit 18 hat man ja wahrscheinlich nicht gerade schon unfassbar viel erspart. Wie ist denn das möglich gewesen, in so jungen Jahren dort zu investieren?
0: Nein, selber hatte ich natürlich äh, ja, in, dem Sinn, in dem Sinn nicht Geld äh, Ich weiß nicht, glaube ich, ich mit 18 investiert habe. Da habe ich aus der Verwandtschaft, äh, familiär und aus der Verwandtschaft Geld bekommen. Und noch ein wo, äh, ja, wo wir mit 22 vergrößert haben, ähm, da habe ich immer dürfen auf eine gute Hausbank zählen, die ich heute noch mitnehmen schaffen, wo mich eigentlich dann immer auch, äh, ja, immer auch unterstützt
1: haben. Oder? Okay, perfekt, super. Okay, also zuerst einmal Kampfsportschule, diesen kleine Fitnessclub. Wie ist der Weg weitergegangen zu diesen sieben Centern? Wo du dann 2009 ab Mikro verkauft hast, kannst du mal äh, erzählen, was da so die nächsten Schritte und die grossen Herausforderungen waren?
0: Genau. Ähm, also, wir haben dann äh, eben mit 22 äh, haben wir das erste Studio aufgetan. Das hat äh, Sport- und Fitness-Treffen geheissen. Ähm, das ist noch lustig. Das Logo damals, wenn ich heute das Logo anschaue, da komme ich immer fast ein Lachrampf. <lacht> Das Logo damals war so ein Adler. Gewesen. Das hat irgendwie ausgesehen wie Harley-Davidson oder irgendwie so wie ein Rocker-Gang, aber äh, eigentlich äh, ähm, ja, nicht viel mit Fitness zu äh, Das Problem war eigentlich, gewesen, äh, ich dort, ich habe ich dort nur eigentlich eine Minderheitsbeteiligung gehabt. Das eigentlich mehr als drei, also wir waren das Dritte. Äh, wir haben einen Mehrheitsaktionär, das ist der Gründer von der Kampfsportschule. Ähm, und es war so, gewesen, dass wir drei eigentlich von Fitness haben wir keine Ahnung hatten. Also, wir waren äh, drei Kampfsportler, gewesen, aber keiner hatte eine Ahnung gehabt von Fitness. Wir haben einfach gefunden, oh, wir möchten jetzt mal das Fitnesscenter auf, oder? Und niemand hatte eine Ahnung. Und äh, ja, so, so hat das funktioniert. Und wir haben dann eigentlich so haben wir dann quasi drei Jahre überlebt. Und es ist aber immer so, gewesen, dass wir eigentlich. Das Geld haben wir im Kampfsport verdient mhm. ähm, und im Fitness haben wir eigentlich, wenn wir es ja, richtig gerechnet hätten, hätten wir eigentlich oder? weil das Fitnessstudio, das war nur 120 Quadratmeter, gewesen. da war kein Konzept, da ist irgendwie, ja, da ist irgendwie, wir haben einfach irgendetwas gewurschtelt, auf Deutsch gesagt, oder? und das war dann auch spannend, gewesen. dann habe ich irgendwann also, meine anderen Kollegen, die haben dann also vor allem der Hauptaktionär, den wir damals, der Kampfsportschule geleitet haben, hat irgendwann dann keine Freude mit Fitness. weil ich sage mal so, wenn du auf der einen Seite Geld verdienst und auf dieser Seite leistest äh, wieder wieder drauf, dann macht es irgendwann natürlich dann keinen Spass mehr, oder? Und ich habe immer gefunden, du, eigentlich geht es wirklich nur, der Fitness Connection in Sursee, es äh, gut gemacht und ich habe immer das Gefühl gehabt, eigentlich gab es Potenzial, wenn man es richtig würd machen, oder? Und mhm. bis der Zufall oder eben nicht Zufall hat Welle, ist immer die Frage, ob es Zufall gibt. Habe ich einmal äh, äh, irgendwann Werbung bei mir im Briefkasten gehabt von einer Firma, die hat damals kaiser Gockel Paul und Partner von Herrn Eddie Paul. Und da hat zu um einem Vortrag eingeladen. Und der Vortrag hat geheissen, die 10 Managementfehler in der Fitnessbranche. Das war ein Vortrag war in einem Hotel in Bern, da mag ich mich noch erinnern. Und ich hatte gefunden, die 10 Managementfehler der Fitnessbranche, das tönt noch spannend, weil wir verlieren jedes Jahr Geld mit dem Fitness verlieren. Könnte man mal den Vortrag hören? Ich bin dann an dem Vortrag gegangen und habe nach dem Vortrag müssen sagen, eben zehn Managementfehler der Fitnessbranche. Okay, von diesen zehn Fehler machen wir elf. Also auf Deutsch gesagt, <lacht> machen wir ziemlich alles falsch. Und Eddie Paul hat natürlich einen Hintergedanken, gehabt, einen Hintergedanken gehabt mit dem Vortrag, er war ist gleichzeitig ist er der Lizenzgeber gewesen, damals von TC Trainingscenter. Ähm, und so ist er dann mal unser kleines Studio anschauen und eben wir haben geschaut, was wir eigentlich alles falsch machen und ich habe mich dann von ihm beraten und so ist eigentlich meine Idee entstanden dass wir eigentlich in Sursee wollten, äh, ja, ein grosses Studio oder? Okay. und äh, mein Hauptpartner der damals von der Firma quasi die Aktienmehrheit hatte, der auch der Gründer von der Kampfsportschule hat dann gefunden, ja Nein, er will eigentlich ähm, nicht mehr machen im Fitness machen. hat jetzt genug äh, schlechte Erfahrung gehabt. Und dann habe ich eigentlich äh, ihm seine Aktien damals übernommen. Ähm, hatte das äh, die Mehrheit gehabt von der Firma. Und habe mich dann aber auf dieser Seite bei, beim Kampfsport auszahlen Und habe dann eigentlich gesagt, so, jetzt setze ich voll auf Fitness. Ich hatte dann das Glück, gehabt, dass ich in Sursee äh, durch einen Bekannten, den äh, ich gekannt gute Räumlichkeiten bekommen auf auf 300 äh, habe, auf 1300 Quadratmeter, habe ich dann eben von dem Edi Paulo beraten und wir haben dann in Sursee, aber äh, der Edi Paul war gleichzeitig äh, Lizenzgeber von TC Training Center und wir haben dann in Sursee das erste TC eröffnet. Ähm, und, äh, ja, und was noch speziell war, oder, vorher haben wir irgendwie im Fitness vielleicht irgendwie knapp 200 Mitglieder gehabt und wir haben dann dort das TC Sursee, das ist damals eingeschlagen wie eine Bombe, das ist fast nicht, wir haben innerhalb von, ja, von wenigen Monaten haben wir über 1000 Mitglieder gehabt. Und so bin ich, ja, bin ich dann eigentlich in die Fitnessbranche nie gekommen ähm, und hab mich dann, ich habe nebenbei immer noch Kampfsport gemacht, einfach für mich und Wettkämpfe und auch Training geben. Mhm. aber so ähm, bin ich der halbberuflich eigentlich in
1: ja, in die Fitnessbranche nie kommen. Okay, dann haben er also als TCK, das erste mit über 1000 Mitgliedern, wo wahrscheinlich Geld verdient worden ist.
0: Jawohl.
1: Was war denn der ausschlaggebende Grund? Dass du gesagt hast, du wolltest weiter wachsen, dass du am Schluss weitere Standorte eröffnet hast. Dass du nicht einfach gesagt hast, okay, ich habe jetzt hier mein kleines Unternehmen, ich kann eben daran meinen Kampfsport machen, ich verdiene vielleicht eigentlich gar nicht so schlechtes Geld. Warum hast du mehr wollen? Warum hast du gesagt, wir machen weiter auf, wir wachsen?
0: Ja, das ist ursprünglich, ist das eigentlich nicht einmal geplant gewesen. Ähm, und zwar haben wir, also ich muss sagen, wir haben dann noch, noch im TC haben wir dann relativ schnell äh, noch eine Aerobic Studio übernommen. Mhm. Das hätte äh, Jim Street kaiser das hat die der Frau Inge Lichtsteiner gehört. Weil wir haben damals beim TC Sursee haben wir die Schwierigkeit gehabt, ähm, wir sind zwar im Fitnessbereich, eben, haben wir sehr schnell 1000 Mitglieder, das super gut gelaufen, aber der ganze Kursbereich, der hat bei uns geharzt, der hat nicht so funktioniert und weil im Kursbereich ist es halt so, was weißt du auch, die hängt es in erster Linie von den guten Instruktoren ab und die haben wir damals nicht gehabt. Weil in der DD ist Sur sehr speziell gsi Es hat äh, seit Jahren ein kleines Aerobic-Studio von einer Inge Lichtsteiner, das hat Jim Street. Geheissen. Und das Aerobics-Studio, ähm, das hat einfach, äh, die Inge Lichtsteiner ist selber Ausbildnerin bei der SAFs, die hätte äh, internationale Präsenterin und alle guten Instruktorinnen sind bei dieser Inge mhm. <lacht> äh, Und darum hat der ganze Kursbereich bei uns nicht gelaufen. Und ich habe sie dann wirklich auch mal durch einen Zufall kennengelernt, einen gute Draht mit ihr und schlussendlich war es dann eigentlich so, gewesen, dass, ähm, dass ich ihr ähm, Aerobic Studio gekauft habe und sie ähm, sind dann aber äh, bei mir in der Firma wir beteiligen und da sind wir dann eigentlich Geschäftspartner gewesen ähm, also das war eigentlich so ein die erste ähm, Expansion gewesen, aber immer noch, ich sage jetzt mal, nur im Raum Sursee oder? Mhm. und da sind wir dann auch im Kursbereich äh, natürlich sehr stark geworden und dann die weitere Expansion, das zweite Studio, ähm, das ist dann eigentlich ähm, das ist, äh, in Küsnacht am Regen äh, Da muss ich ehrlicherweise sagen, das ist, äh, ja, das ist gar nicht geplant <lacht> Und zwar, ähm, das ist damals so abgelaufen, ich habe jemanden vom, vom Karate, vom Spitzensport, wo die Inhaber könntet und die haben mir dann irgendwann mal und gesagt: Du komm da mal schauen, das Studio läuft nicht und hättest du eine Idee, was man da könnte machen? Und ich bin dann das Zentrum anschauen und äh, ja, und das war noch speziell. Gewesen. Das ist damals ein ähm, ja, sehr reicher Mann gewesen, aus dem Kanton Schweiz, der das Studio gehört hat und die haben familiär. Ähm, sind die chli zerstritten und die haben, äh, wegen dem Studio händ die auch äh, einen Haufen Streit in der Familie und immer Geld verloren und weiss, der Gucker war und, äh, ja, und so bin ich dann eigentlich un unerhofft relativ schnell äh, ohne dass es geplant war, zu einem weiteren Standort in Küsnacht am Reggi mhm. weil da muss ich sagen das Studio konnte ich dann relativ relativ günstig können übernehmen und, äh, was jetzt aber spannend ist, und das möchte ich, also ich kann es nicht die anderen Branchen sagen, aber zumindest in der Fitnessbranche möchte ich das jedem ans Herz lecke und das hat sich jetzt auch schon ein paar Mal bewährt. Was mir niemand gesagt hat, wo ich das zweite Studio auf habe, dass eigentlich zwei Studio mit Abstand schlechtesten ist, was man machen kann. Also ich, sage, ich sage es mal ganz brutal aus meiner Sicht, lieber habe ich kein Studio und lasse mich irgendwo anstellen, als ich zwei Studios habe. Weil, das ist meine persönliche Meinung, weil ich sage mal so, wenn ich ein Studio habe, dann verdiene ich als Unternehmer Geld. Weil ich, selber, ich bin selber an der Personalfront, ich habe, wenn es irgendwo Problem gibt oder wenn jemand krank ist, ich habe, ich habe das selber abdecken und ich sage auch in der heutigen Zeit, glaube ich, dass wenn ein Einzelstudienunternehmer einen guten Job macht, wenn der selber noch an der Kundenfront ist, dass der nie Angst haben vor Ketten oder auch vor Discounter, weil so persönlich, wie wenn der eigene Unternehmer im Laden steht, äh, das kann irgendeine grosse Kette oder so kann, kann das nie machen. Oder? Also mit einem nee. Studio verdienst du eigentlich wirklich noch Geld. Das Problem, das du aber hast bei zwei Studios, ist eigentlich, du hast eben genau die Vorteile, die du hast mit deinem Studio, oder du hast zwei Geschäftspartner, die beide das Gleiche machen, dann geht es wieder. Aber wenn du allein bist, dann hast du die Vorteil vom Einzelstudio nicht. Also das heißt, äh, du hast dich ja nicht geteilt durch zwei Teile. Entweder bist du nur ein einem Ort voll präsent, oder du bist plötzlich an dem Hauptstudio, wo du vorher ein Haufen Geld verdient hast, bist du jetzt nur noch die Hälfte rum, weil mhm. du jetzt ein zwei Studio hast. Und was ich festgestellt habe, wo mir die Anlage wo wir die Anlage übernommen haben in Küsnacht, was ich unbewusst aber festgestellt habe, dass wir zwar, logisch, wir haben mehr Mitarbeiter gehabt, wir haben mehr Mitglieder gehabt, wir haben mehr Umsatz gemacht, aber unter dem Strich, wenn du alles rechnest, haben wir sogar weniger verdient. Und eben, du graue Haare bekommen, weil du nur noch geschafft hast und weiss der Gucker war. Und... Äh, und, und das ist eigentlich das, wo ich dann festgestellt habe, dass eigentlich zwei Studios mit Abstand die plötzlich Grösse ist. Also entweder hast du lieber eins oder keins, aber nicht zwei Studio. Und so habe ich dann eigentlich die Vision entwickelt damals, auch mit meinen Partnern zusammen, dass wir gesagt haben, du, jetzt entweder müssen wir das Zentrum in Küsnacht wieder verkaufen, weil das geht uns nur Ärger, oder wir versuchen, die kleine lokale Kette aufzubauen ähm, mit mehreren Standorten, weil ich sage, mal so, so ab, ich sage mal so, bei drei ist es auch noch nicht so spannend, aber so ab vier Studios, dann wird es dann eben irgendwann wieder spannend. Weil dann hast du Personalaustauschen, du hast im Marketing sehr viele Vorteile, aber also, du hast Werbekosten geteilt durch vier Teile. Dann die Kunden haben natürlich auch sehr viele Vorteile, weil sie können am Wohnort trainieren, am Arbeitsort trainieren, sie können mit einem Abo an verschiedenen Orten trainieren. So gesehen haben wir dann eigentlich nach dem, ja, nach dem Kauf Küsnacht so ein bisschen die Vision entwickelt, ähm, dass wir in der Innerschweiz, in der Zentralschweiz sogar eine kleine Gleichheit aufbauen. Oder? Und mhm. nachher ist dann der Weiterstandort dazu gekommen, in Bar, Bezug, und dann eigentlich die größte Expansion und auch. Ja, da haben wir am meisten zahlt dafür, ist dann eigentlich das Zentrum in Luzern war, am Bundesplatz, weil, ja, mir ist natürlich klar, wenn du in der Zentralschweiz eine Fitnesskette aufbauen willst, dann musst du in Luzern ein Studio haben. Also, das, weil Luzern ist eigentlich der Mittelpunkt der Zentralschweiz. Das wäre das Gleiche, wie wenn du das du musst in Zürich eine Fitnesskette aufbauen und du hast in der Stadt Zürich selber kein Center. Das geht auch nicht. Und darum haben wir immer gewusst, wir müssen in der Stadt Luzern ein Studio kaufen oder übernehmen. Und äh, ja, das war damals das Center am Bundesplatz. Oder? Und so Wenn, denn grad Wie? Wenn denn Graz mitzunehmen.
1: Wenn den Graz mitzunehmen.
0: Genau, genau, genau. Und später sind dann neben den vier Fitnessstudios ähm, noch drei Damencenter dazukommen.
1: Die Podcast-Episode wird gesponsert von NOS. k n .com, Der Schweizer Marktplatz für jeden Auftrag. Du findest auf NOS.com einfach, sicher und zu einen fairen Preis für jede Aufgabe Menschen, die dich im privaten oder beruflichen Alltag unterstützen können. Genauso kannst du auf NOS Jobs erledigen und dein eigenes Einkommen erhöhen. NOS schenkt dir übrigens 30 Franken für deinen ersten Auftrag. Das heisst, gewachsen über... Viele Jahre, oder? Also, wie, wie lange ist es gegangen? Äh, Wann habt ihr gegründet? In welchem Jahr?
0: Äh, Als Ganze ist über 16 Jahre gegangen. Okay. Äh, gegründet war irgendwie im 93er. Ja, rechnen wäre jetzt gut. Ja, genau.
1: <lacht> okay. Aber dann, 2009, warum dann ein Verkauf ab Mikro? warum nicht selber weitergemacht oder selber gewachsen? Was ist da der ausschlaggebende das Punkt, dass du gesagt hast, du wolltest verkaufen? Ist Migros auf dich zugekommen? Hast du aktiv nach Käufern gesucht? Ähm, wieso nicht selber weitergemacht, sondern verkauft? Jawohl, ja, das
0: ist eigentlich eine spannende Geschichte. Ähm, grundsätzlich kann ich gar nicht welle verkaufen. Ich bin eigentlich äh ja, in dem Sinne Unternehmer gsi, durch, durch dick und dünn äh, wäre mir auch nie ein Sinn kommen, irgendwie zu verkaufen. Das Ganze hatte aber hat, äh, eigentlich zwei, in dem Sinn, äh, zwei Hintergründe. Das eine war, mein Vater hatte äh, hat ein Baugeschäft gehabt, das grosses Baugeschäft. Und äh, sehr erfolgreich im Strassenbau und Tiefbau mit irgendwie über 200 Leuten. Ich sage jetzt mal im Rundzelt Zentralschweiz, äh, was Strassenbau anbelangt, äh, ziemlich führend mit eigener Belagsanlage. Und, äh, ja, und ich mag mich erinnern, da bin ich, ich glaube, mein Bruder war irgendwie 16, ich bin irgendwie 13, 14, äh, sind wir einmal eingeladen worden. Vom, vom damaligen Chef einer großen Bank, <lacht> also hat er unsere ganze Familie zum Mittagessen eingeladen ähm, und äh, der Chef von Bank und hätte noch ein Termin meinem Vater offeriert, dass es ähm, ja das Eis von der ganz grossen Baugeschäfte ähm, quasi ähm, ja übernah, ähm, das Baugeschäft wird übernah. Und ich mag mich noch erinnern, wie heute an das Gespräch, mein Vater hat dann damals mit Brüder und mich angeschaut und dem Top-Banker da gesagt, oh nein, das sei, das sei eigentlich für ihn, für ihn kein Thema. Mhm. Ähm, er hat zwei Söhne und er will, dass die Firma in der Familie bleibt und er hat eigentlich kein Interesse. Mhm. Was ist passiert? Ähm, mein Vater hat Kurz darauf ab, dann Parkinson ist äh, Gesundheitlich ist es ihm nicht mehr so gut gegangen. Äh, mein Bruder war nicht in dem Sinne in der Lage, gewesen, so eine grosse Firma zu übernehmen, zu führen. Mich selber hat es nicht interessiert, muss ich ehrlich sagen. Ich habe äh, zwar auch mal bei meinem Vater auch geschafft, aber ich bin, mich hat Sport, Fitness, Kampfsport hat mich interessiert, mhm. äh, nicht unbedingt irgendeine Baufirma zu führen. Also das heißt, wir äh, familiär, haben familiär, hat Vater die Firma nicht weitergeben können. Er hat einen, äh, einen externen Geschäftsführer eingestellt und ins Kurzfazit ist eigentlich das, gewesen, dass der Geschäftsführer sich bei einer grossen Baustelle äh, verspekuliert hat, dort jetzt günstig, äh, günstig eingegeben Und äh, ja, Schlussfazit ist das, gewesen, dass eigentlich die Firma, es ist am Schluss ähm, ja, nicht Konkurs gegangen, aber sie ist kurz vor dem Konkurs gsi. Ähm, weil, weil das Parkinson von meinem Vater immer schlimmer geworden ist, habe ich damals auch irgendwie mit 20 die Gespräche führen mit den Banken ähm, Aber da hast du nicht mehr den Netbanker, den du immer hast, sondern da kommen die von der speziellen Abteilung. Mhm. Ähm, Fazit war eigentlich das, gewesen, die Firma zwar man zwar retten, können, aber mein Vater hat eigentlich privat alles verloren. Also er ist eigentlich, äh, ja, er ist auf Deutsch gesagt, Mausarm ist er ins Grab. Äh, es hat ihm natürlich, gesundheitlich ist das für ihn auch natürlich eine riesige Niederlage gewesen. Aber er hat am Schluss die Firma fast gratis müsse gratis müsse damit es nicht Konkurs gegangen ist. Ähm, also Fazit er hat eigentlich, auf Deutsch gesagt, so hart wie es tönt, hat er den Absprung eigentlich, Verpasst, oder? Also wenn er damals zu dem Zeitpunkt, wo wir noch jung sind, aber zum richtigen Zeitpunkt wahrscheinlich die Firma verkauft hätte, dann wären wir wahrscheinlich über Generationen alle finanziell ausgesucht gewesen. und er hätte das damals verpasst und das ist für mich etwas, wo mir irgendwo eingefahren ist, wo mir immer so ein bisschen, ein bisschen im Hinterkopf ist so noch ein Motto äh, ja, wenn der Zeitpunkt da ist, oder ich sage es jetzt mal so, wenn du ein gutes Angebot von dir hast, ähm, du das prüfen, du nicht stur an irgendetwas festhalten, ähm, das ist so ein bisschen wie, ein, ähm, ja, wie eine, so eine Lebenslehre für mich eigentlich war, mhm. oder als in dem Sinne negatives Beispiel, wie das da mit, äh, mit dem Baugeschäft meiner Familie passiert ist, und äh, ja, in der Fitnessbranche ist ja so also was ich vielleicht noch muss sagen muss, wir hatten ganz früher einen, so einen Männerclub. Gehabt. Und in dem Männerclub da sind wir jedes Jahr miteinander auf FIBO.
1: Mhm.
0: Und da ist auch immer der Armin Fach ist mitgekommen, der Gründer und quasi Erfinder von Active Fitness. Ähm, der ist bei uns auch immer... Immer im Mannenclub gewesen und wir haben neben der FIBO dem IBO noch irgendwie ein, zwei Mal im Jahr ein miteinander gemacht. Und ich mag mich erinnern, ja, ich weiß nicht, wie viele Jahre das, das her ist, äh, 16, 17 Jahre, äh, da sind wir miteinander in München gewesen. Der Armin Fach war auch dabei. Gewesen. Er hat äh, nichts gesagt, dass er äh, irgendwie kurz vor Abschluss ist mit dem Mikro, oder? Und ich mag mich noch erinnern, ein paar Tage nach dieser. Äh, nach der Männerrunde, äh, da es noch Fax gegeben. Ähm, da komme ich im Büro ein Fax über eine Medienmitteilung, dass Active Fitness äh, alle Studios ab Zürich verkauft hat. Mhm. Und das ist natürlich, äh, ja, das ist ein Riese. Ich glaube, das ist, wenn man wahrscheinlich einmal würde, die Jahre ein Buch schreiben über die. Die wichtige Entscheidung in der Fitnessbranche ist, das wahrscheinlich ähm, etwas, wo dort in diesem Buch wird weil das ist so ein bisschen, äh, der Startschuss gsi, äh, quasi wo die de in der Fitnessbranche richtig, expandiert, au expandieren, wo die Ketten gekommen sind. sind, ähm, hat eigentlich so de Verkauf von aktive Fitness het so de Startschuss eingeleitet, und ich weiß noch, ich habe damals äh, den Kaffee übers Blatt ausgelegt, so bin ich zusammengezuckt, weil eben der Armin Fach ist ein, äh, ja, ein Berufskollege mit, von mir gewesen. Wir waren ein paar Tage vorher noch miteinander in München, gewesen. er hat neu gesagt und am Schluss hörst du, du mhm. aktiv Fitness verkauft auf Migros Zürich. Und was eigentlich noch spannend ist, ich habe. Ich habe immer schon die gehabt, dass ich, äh, ja, mir hat zwar Mitbewerber, aber trotz allem versuche ich mit meinen Mitbewerbern gut auszukommen. Und was insofern noch war, ist, ähm, der damalige Chef der Fitnesspark äh, ist immer noch, also der ist immer noch dort, ist der Andreas Landolt von der Migros Luzern der Leiter ist von der Fitnesspark, mit dem habe ich mich eigentlich äh, ja gut verstanden, wir sind einig zweimal im Jahr miteinander gegessen, obwohl die Migros mit grössten Mitbewerber war, ist, ähm, ist man einig zweimal im Jahr miteinander gegessen und das ist eigentlich noch spannend am gleichen Tag, wo ich die Medienmitteilung bekommen habe von Aktiv Fitness, ähm, ruft mir Andreas Landolt an und sagt, du Roger, hast gehört, ähm, hast du Mitteilung mit über was da in Zürich passiert ist. Du wärst das nicht auch öppis für uns. müssen wir das einmal diskutieren, wenn wir einmal miteinander kurz Mittagessen und äh, ja und so sind dann eigentlich äh, also auf Initiative von der Migro kann man sagen, sind dann da die ersten Gespräche entstanden. Wir mussten aber auch sagen vom ersten Kontakt bis es denn verkauft worden ist sind es knapp zwei Jahre gegangen es okay. war einfach aus dem Grund eben beim ersten Mal gucken mal miteinander gegessen da musst du mal ein bisschen schauen. Ähm, dann weiß ich noch sind wir abhängig preislich extrem weit auseinander gesehen dann haben wir mal ein halbes Jahr null Kontakt gehabt und dann ist noch dazu gekommen, und das ist noch speziell gewesen, dass bei der Migros Luzern ist es nicht nur darum gegangen, uns zu kaufen, sondern wir sind eigentlich die erste Tochtergesellschaft, die die Migros Luzern hat. Und da ist eigentlich auch darum gegangen, was die Migros Luzern überhaupt Tochtergesellschaft das ist. Das war auch so ein politischer Prozess. Gewesen. Und so ist das eigentlich, ja, vom ersten Kontakt an, ähm, bis es den Unterscheidungsbereichs ist, es fast zwei, äh, zwei Jahre gegangen. Und eben gründet. Die Gründe, würde ich eigentlich sagen, sind zwei. Mal auf der einen Seite, das, was ich am Anfang erzählt habe, ist die Geschichte mit meinem Vater, die mhm. natürlich immer im Hinterkopf war, du, ähm, ja, das Gleiche wette ich nicht, dass das mir passiert. Das war schon mal das eine. Und der zweite Punkt, ähm, und das ist das, wo ich heute natürlich sehr froh bin, wenn ich Konkurrenzsituationen anschaue, ähm, ich bin damals schon davon ausgegangen, ja gut, wenn ich es nicht mache, Mikro, das so oder so expandieren im Rundzentralschwitz. Also wenn ich es nicht mache, dann können wir eigentlich zukünftige, ja, einen extrem starke Mitbewerber über, ähm, wo noch stärker und stärker wird. Und äh, so ist eigentlich meine philosophie gewesen. ja gut, dann können wir jetzt lieber mitprofitieren, ähm, als nicht mitprofitieren. Das ist schon sämtlich sind das so ein die ausschlaggebenden Punkte gsi, aber ich denke, wenn ich wahrscheinlich das mit meinem Vater nicht erlebt hätte, weiß ich nicht, ob ich verkauft hätte. Wahrscheinlich eher nicht.
1: Okay, ja, so sind manchmal Geschichten, wo wieder zusammenkommen, gell? Aber heute, äh, bist du froh hast verkauft oder würde sagen, ist, ist ein schlechter Entscheid gewesen, wenn du jetzt zurückschaust. oder wie, bist du? Wie, wie denkst du heute über den Verkauf?
0: Nein, du, ich bin äh, heute bin ich sehr froh. Weil der Job, den ich heute wieder mache, das macht mir, äh, ja, das macht mir extrem Spaß. Ich bin froh, wieder selbstständig zu sein. Äh, Ich bin auch froh, eben, wir haben ja am Schluss irgendwie 300 Mitarbeiter gehabt. Weil es ich bin froh, dass ich heute wieder kann in einem kleinen Team arbeite äh, Der Job macht mir riesig Spaß. Also ich, äh, nein, ich bin froh, ich würde sagen, es eigentlich wieder machen. Und ich habe das Glück gehabt. Klar, ich meine, der richtige Zeitpunkt ist, ja der Börse, der verwünscht man nie. <lacht> Vom finanziellen Her wäre es vielleicht besser gewesen. Ich hätte noch ein, zwei Jahre gewartet, aber ich muss sagen, wir haben doch, oder ja, ich und meine Partner, wir haben einen guten Zeitpunkt noch verwünscht zum Verkaufen.
1: Okay. Ähm, du bist ja dann aber eben zuerst noch bei der, also damals war es ja noch Hitze noch. nachher ist es dann in der Migros zu One wurde und du hast als Geschäftsführer ja dann eben die, die Gruppe noch massiv vergrößert und weiterentwickelt. Warum bist denn du da bei der Migros als Geschäftsführer geblieben? Ähm, du hast ja gesagt, du bist eigentlich Unternehmer durch und durch und dick und dünn. Was hat denn dazu geführt, dass du gleich gesagt hast, du machst jetzt da als Geschäftsführer weiter? Genau, also die Idee, die
0: Idee war eigentlich, beim Verkauf, und das weiß ich ja auch noch, das haben wir so in die Verkaufsverträge genommen. Äh, früher TC bleibt TC, später dann One bleibt One. Also was aber noch speziell war, ist, wir sind nicht gsi, sondern wir haben in Anführungs- und Schlusszeichen nur Mikro gehört. Also wir waren eine Tochtergesellschaft, ähm, ich als Geschäftsführer hatte relativ viele Kompetenzen, gehabt mit meinem damaligen Partner, mit dem Jörg Behrend zusammen, äh, operativer Leiter, wo wir da Gas gehend und wir haben eigentlich in dem Sinn als äh, zweier Geschäftsführung haben wir sehr, sehr für, also ich sage jetzt mal für mikroverhältnis haben wir extrem hohe Kompetenzen
1: gehabt.
0: Mhm. Ich habe wirklich, das darf ich sagen, der Job bei der Mikro hat mir extrem Spaß gemacht. Ich habe nicht nie das Gefühl gehabt in dem Sinn, dass wir jetzt nur noch Angestellte sind, dass wir nicht mehr Unternehmer sind, sondern wir haben wirklich, also wir haben den Vorteil gehabt, wir haben sehr viel Entscheidungsfreiheit gehabt und haben auf dieser Seite, darum haben wir auch können so stark expandieren natürlich die ganze finanzielle Power für die Expansion von der Migros ich muss auch sagen, wir haben sehr gute Zahlen geschrieben. Der Job hat auch Spaß gemacht, oder? das war eigentlich der Grund es war äh, ja, natürlich auch ein Challenge. Es waren ähm, mhm. am Schluss vier Anlagen. Es war natürlich auch lässig. Gewesen. Wir haben jedes Jahr Minimum ein, zwei neue Öffnungen. Ähm, ja, der Job hat wirklich Spass gemacht.
1: Okay. Aber 2017 hast du dich dann entschieden, ähm, wieder einen neuen Abschnitt anzufangen, nämlich mit der Fitness Tribune. Wie ist es zu dem gekommen? Warum damals dann gleich wieder gehört als Geschäftsführer, nach gut ja sind ja doch acht Jahre im Fall fast als Geschäftsführer gewesen. Und warum in ein Fachmagazin investiert oder dich auf ein Fachmagazin fokussiert, wo man ja irgendwie in der heutigen Zeit gerade so Printmedien ja nicht wirklich als Zukunftsbranche anschaut. Was was ist da, was sind da Gründe für den Wechsel von deiner Karriere?
0: Ja, also angefangen hat es eigentlich dann äh, im ja, kann man sagen, im, im Sommer 2016. Ähm, Sommer 2016, äh, da muss ich sagen, das ist so ein bisschen die, äh, ja, man soll sagen, wahrscheinlich die, die schlimmste gewesen äh, in meinem bisherigen Leben. die sind, äh, sind mehrere, mehrere Faktoren, sind da eigentlich zusammengekommen. Auf der einen Seite ist meine Mutter unerhofft gestorben. Das war mal der Punkt 1. Der Punkt 2 war, ich habe mich kurz davor von meiner Frau getrennt, von der Familie trennt. Denn im Sommer 2016 waren wir, äh, ja, wir auf Deutsch gesagt so ein bisschen in einem einer Scheidungskrieg. Inne das war eigentlich der zweite Punkt. Ich habe dann auch privat etwas Neues kennengelernt. Das hat auch nicht funktioniert. Das war der dritte Punkt. Gewesen. Dann habe ich ähm, privat auch noch Geld verloren, wo ich am einem Ort falsch investiert habe. Das war eigentlich ein weiterer Punkt. Gewesen. Und dann eigentlich der ausschlaggebende Punkt, da geschäftlich war. Ich hatte ja einen Geschäftspartner, schon als ich selbstständig war. Das ist der Jörg Behrend. Mit dem zusammen haben wir eigentlich, kann man sagen, das war ein Aufbau. Der war für mich eine sehr wichtige Person. Und da hat es im Sommer 2016 es da ein Zwischenfeld gegeben. Das hat dann eigentlich vor einem von einem, ziemlich von einem Ding auf den anderen von seiner Position zurücktreten ist. Es hat dann auch mit dem damaligen Mikroboss ein Problem gegeben, wo ich jetzt aber nicht näher erläutern möchte, was mhm. mich auch dazu bewogen hat, dann eigentlich als CEO von der Wand zurückzutreten. Also, es ist eigentlich alles so ein bisschen. Äh, ja, ist alles so ein bisschen zusammengekommen. Und okay. was, noch, was noch speziell ist, ich bin ja sonst eben auch durch den Kampfsport sehr positive positiver Mensch. Und äh, da ist innerhalb von, ja, das sind nicht einmal zwei Wochen gsi ist so ein bisschen das Ganze, also jeder Mensch hat ja so ein bisschen, ich sage nicht, so ein bisschen das Kartenhaus von Privatgeschäft Familie, Beziehung, Geld, Job. Ähm, und da ist eigentlich innerhalb von zwei Wochen sind eigentlich so fast ein bisschen, kann man sagen, alle, äh, wie soll ich sagen, Baustellen oder äh, ja, Element, die es im Leben gibt. Mhm. Beziehung, Geld, Job, ist mehr oder weniger alles auf einen Schlag oder? Mhm. Ähm, wo dann wirklich für mich relativ ja, relativ deftig war. Ähm, dort ist es mir auch natürlich psychisch extrem schlecht gegangen. Und das ist dann auch der Zeitpunkt war, wo ich, äh, eben, es ist dann auch mit dem mikro im Ganze so einfach war, ähm, wie vorher. Und das ist dann auch der Zeitpunkt gewesen, wo ich gesagt habe, du, jetzt, äh, ja, jetzt muss ich, äh, jetzt muss ich noch mal etwas Neues machen und etwas mhm. Neues versuchen. Und habe zum damaligen Zeitpunkt keine Ahnung, was. Weil, wenn du irgendwie 23 Jahre das Gleiche machst, äh, ja, ich habe nicht gewusst, äh, ich habe hab mich dann auch irgendwann wieder an gewissen anderen Orten müssen bewerben aber ich habe das erste Mal irgendwie zwei Monate gebraucht. Ich habe <lacht> hab nicht einmal gewusst, wo ich meine alte irgendwie Zeugnisse habe und äh, weiß der Gucker war. Und äh, ja, das sind eine spezielle Zeit. Und was ich aber noch muss sagen, ähm, das vielleicht vorab, das Thema Schreiben, Marketing, Lesen, das ist immer ein bisschen, ja, ich sage mal, ein großes Hobby gewesen von mir. Also ich ja. habe beispielsweise schon ganz früher, es ich ein Karate-Magazin in der Schweiz, das gibt es heute nicht mehr, dort habe ich regelmäßig geschrieben genau ich lese sehr viel, dann auch eben Marketing und so ist immer, ich habe bei One-Training, habe ich immer die Marketingabteilung bis zum Schluss, habe ich noch selber unter meinen Feindlichen gehabt. Ich habe auch sehr lange immer alle Kundenbriefe selber geschrieben. Also ich sage so ein bisschen, obwohl ich nicht gelehrter Journalist bin, aber so ein schreiben, das ist immer, ja, ist immer schon ein ein Hobby von mir und ich habe immer so als Vision hatte, Ich immer gesagt: Ja, du, irgendwann gebe ich mal ein Buch raus. Und jetzt ist es halt statt ein Buch, ist es <lacht> ein Magazin, das halt für mich Also so bisschen, das ist immer so ein, ein Hobby von mir, muss ich sagen, oder? Mhm. Und dann kommt dazu der Jean-Pierre Schupp, das ist ja der Gründer und eigentlich Erfinder von der Fitness Tribune. Der hat ja das Magazin 30 Jahre lang. Äh, quasi geführt und aufgebaut durch seine Erfindung. Es ist auch das erste Fachmagazin der Fitnessbranche im deutschsprachigen Raum. Ähm, Jean-Pierre habe ich natürlich über Jahre gekannt, ähm, seit ich in der Branche bin, weil er ist auch ursprünglich und auch aus dem Kampfsport. Von Von okay. daher verstehen sich natürlich die Kampfsportler Und äh, ihn habe ich immer gekannt. Und Fitness Tribune ist eigentlich immer... Ähm, das Magazin war, wo ich mich über Branche, über Branchen-News informieren überall über all diese 23 Jahre. Oder? Und was noch spannend ist, habe ist auch wieder die Frage, ob es Zufall gibt oder ob es nicht zufällig gibt, ähm, eigentlich in dieser Woche, wo ich mich entschieden habe bei One, dass ich gehen will, also eigentlich von dem Moment an, in dem ich wie eine innerliche Kündigung ähm, gemacht habe, lütet mir, Jean-Pierre Schuppa, weil er sonst wohnt im Tessin, ähm, ähm, du, ich bin gerade in der Region, hast du Zeit für einen Kaffee? Und das ist dann irgendwann, das ist glaube ich im September 2016 war, bin ich dann mit ihm einen Kaffee nehmen. Und er war ja hier schon kurz vor dem Pensionierungsalter. Und eben, ich ha wegwählen, von wann. Und dann sage ich so zum Jean-Pierre, ähm, du Jean-Pierre, ähm, du bist doch bald pensioniert, wie lange willst du noch machen? So ein, äh, so ein Fachmagazin ähm, führen, das würde mir eigentlich auch noch passen. Mhm. Und dann ist es eigentlich noch spannend, dann sagt er in einem ersten Moment, ja du, ähm, ich wollte noch mindestens zwei Jahre machen, etwa in zwei Jahren können wir darüber reden. Und dann ist natürlich klar gewesen für mich, dass das Thema erledigt ist. Weil es ist so, wenn du innerlich gekündigt hast und du willst gehen, dann willst du nicht zwei Jahre warten. Das ist zu lang, oder? Ja. Ähm, und dann ist das Thema für mich erledigt gewesen. Wir haben einen Kaffee getrunken, nie mehr darüber gredt Und etwa zwei Monate später ruft er an, der Jean-Pierre. Ich habe mich dann eben schon von irgendeiner anderen Orten bewerben, mir Gedanken gemacht, wie meine Zukunft weitergeht. Und etwa zwei Monate später läuft er an und sagt, du, ich habe, ich habe ein bisschen schlaflose Nächte und äh, ich habe mir das überlegt, ich mache jetzt das bald 30 Jahre und eigentlich habe ich nicht mehr so ganz Lust und wenn mir nicht einmal darüber reden. Und dann haben wir eigentlich an der Fitness Expo 2016 haben wir das erste Mal quasi bei einem Kaffee darüber geredet und dann aber, bis wir uns dann handelseinig geworden sind, weil ich sage mal so, der Jean-Pierre nicht ganz ein einfacher Verhandlungspartner. Gewesen. Also okay. bis wir uns dann da handelseinig geworden waren, äh, hätte es dann noch ein gebraucht. Und eigentlich hat der, der FIBO 2017 haben wir eigentlich Handschlag gemacht. Und bis wir dann eigentlich Vertrag unterschrieben haben, ist es Juni geworden. Und ich habe dann aber bei Wann und drei Monate Kündigungsfrist gehabt. Und weil ich das auch, das war mir auch wichtig, gewesen, ähm, hatte ich das auch gegenüber der Migranten so Superwellen übergeben. Und ich habe dann eigentlich am 1. September 2017 das übernommen. Und jetzt vielleicht noch auf deine Frage. Äh, ja, Print und so. Äh, wie, wieso Print, oder? Ich muss auch ehrlicherweise sagen, als ich das am Anfang von gewissen Leuten erzählt habe oder von gewissen Bänken erzählt habe, haben die gefunden, ja, du, jetzt spinnt er, oder? Mhm etwas investieren, was eigentlich gar nicht zeitgemäss ist. Das ähm, seiten ist ja, ähm, also es ist ein Fachmagazin. Also das bedeutet, wir sind in einem ganz, ganz spezialisierten Bereich. Innen. Also wir sind, nicht, äh, wir sind ja nicht äh, ein Kundenmagazin wie das irgendein Man, Man for Health oder all, wie die, die grossen Verlage heissen. Also wir sind ein Fachmagazin, das heißt wir sind in einem spezialisierten Bereich, ich bin der ich bin hundertprozentig dass der Bereich Fitness Gesundheit auch zukünftig wird wachsen, dass es für ein Fachmagazin ähm, in dem Sinn immer Platz hat mhm. und zudem ist es so, dass natürlich ein Fachmagazin ist etwas, wo du äh, ist jetzt auch bei mir so, wenn ich zum Beispiel News so konsumiere, dann gehe ich heute auf Blick.ch, dann schaue das online an. Aber das Fachmagazin ist doch etwas anderes. Das ist etwas, wo du, ich sage, daheim auf dem, auf dem Sofa du das wo du vielleicht am Sonntag du wo äh, ja, wo, und ich glaube ich heute nach wie vor, dass, dass der Print auch zukünftig ähm, noch wieder Berechtigung hat. Aber nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch bei der Fitness Tribune neben Printbereich haben wir auch natürlich den Online-Bereich. Also es braucht heute beides. Mhm. haben wir natürlich massiv ausgebaut. Oder? Aber ich glaube noch heute noch, dass äh, der Printbereich nicht ganz tot ist. Oder? Also es werden ja auch heute immer noch Bücher gekauft und so. Ähm, ja, aber eigentlich kann man sagen, der Grund, wieso dass ich das übernommen habe, ich habe von wann. Ich habe mich gefreut, wieder selbstständig etwas zu machen, noch, noch, noch ein paar Jahre angestellt zu sein. Und zudem muss ich sagen, dass Schreien, also Fitness ist natürlich generell äh, mein Leben, Fitnesssport und das einfach schreiben, Bücher lesen, das war immer schon das Hobby von mir. Oder? Und okay. so habe ich dann eigentlich können, ja, habe ich dann, es, fast ich ein Hobby zum Beruf machen oder?
1: Perfekt, dann passt es ja. Kannst du auch noch schnell ein paar Zahlen zum, äh, zu der Fitness-Gibion sagen? Also, was hast du vielleicht da für eine Auflage vom Magazin? Eben, du hast gesagt, sie erscheint alle zwei Monate. Wie viele Mitarbeiter arbeiten da dafür? Kannst, was hast du für einen Umsatz? Was kannst du dazu sagen?
0: Genau, also wir sind in äh, Schweiz, Österreich und Deutschland. Die Auflage ist 7500, Halbmarkt ist auf der einen Seite die Schweiz, wo wir sicher Marktführer sind, dann auch in, Deut äh, in Österreich, wo wir sicher auch Marktführer sind. In, äh, in Deutschland, da sind wir nicht Marktführer, da gibt es noch einige Mitbewerber, dort werden ich sagen, sind wir vielleicht das Nummer 3 oder das Nummer 4. Deutschland mhm. ist aber auch nicht unbedingt äh, unser Hauptmarkt, äh, sondern eben der Hauptmarkt ist sicher äh, Schweiz und Österreich. Ähm, aber was noch spannend ist, alle Führungskräfte von allen drei Ländern äh, kommen, äh, kommen die Fitnesstribune über, also alle Entscheidungsträger. Also das heisst, das Zielpublikum ist eigentlich nicht der also nicht der Kunde, der trainiert, sondern die Leute, die... Also die Fitnesscenter selber das Magazin bekommen. Die meisten mhm. haben es irgendwo im Personalraum, Das ist eigentlich ein Heft für das Personal und nicht unbedingt für Kunden. Und dann kommen es auch äh, von allen drei Ländern äh, ja, den Entscheidungsträger rüber. Also ich sage jetzt äh, der Chef von eine Basefit, der Chef von einem Update Fitness, von Mikrofitness, Fitness, die kommen das Magazin persönlich rüber. Ähm, und von dort her sind wir natürlich auch für äh, ja, ich sage für, für Ausbildungsschulen und so sind wir natürlich spannende Werbepartner, weil eigentlich wirklich Fitness Tribune, ähm, ja, das Magazin ist ähm, im deutschsprachigen Raum, wo auch von den Entscheidungsträgern gelesen wird. Ähm, dass das überhaupt noch funktioniert, auch in der heutigen Zeit mitbringt, das passiert natürlich, funktioniert natürlich nur deshalb, weil wir das mit dem... Äh, ja, mit einem sehr, sehr kleinen Team machen. Also es ist so, ähm, ich selber bei Fulltime, dann habe ich einen, einen Schreiber und einen Lektor, wo rund etwa 40% für mich, für mich arbeiten. den Grafik mache ich nicht selber, ich habe einen externen Grafiker, wo man die ganze Gestaltung macht mhm. und ich habe meine Partnerin, wo mir noch im Büro und Administration und so hilft. Oder? Also wir sind relativ ja, wir sind ein relativ kleines Team. Es bedingt natürlich auch, ja, ich kann nicht nur einfach 40 Stunden in der Woche und jetzt ist es fertig, oder? Mhm. Es bedingt auch natürlich, dass man halt als Unternehmer ja, gerne schafft und einen Haufen schafft und das macht mir auch Spaß und so funktioniert es eigentlich. Also, wir schaffen mit, ja, mit einem sehr kleinen Team, bringen wir ein hochwertiges Produkt, das halt wie man nicht rauskommt wo immer 132 Seiten hat, plus auch online, wo man relativ viel machen. Was wir gerade gemerkt haben, in der Corona-Krise, wenn du ein Fachmagazin hast, das nur allzu viel rauskommt, bist du mit gewissen Themen natürlich zu langsam im Print. Und dort ja. haben wir dieses Jahr angefangen, dass wir gesagt haben, okay, alles die News, was Corona betrifft, machen wir auf der Webseite online und äh, das, was nicht unbedingt an eine Zeit gebunden ist,
1: kommt dann nicht in die, Printver äh, die Printversion. Okay. Spannend. Perfekt. Ähm, jetzt, du hast äh, in dem Fall eben schon sehr, sehr lange äh, unternehmerische Karriere hinter dir. Was, ich nehme an, der schlimmste Moment, hast du vorher gesagt, das ist die Lebenskrise im 2016. Was ist bis jetzt der beste Moment in deiner unternehmerischen Karriere? Gibt es da einen, wo du rausnehmen und sagen, ja, das ist wirklich das war einfach
0: genial. Ja, also wenn ich dafür mehrere sagen. Ja, sicher. Ja, also ich sage mal so, äh, auf der einen Seite ist es natürlich sportlich, wo wir einige Erfolge hatten. Wir sind einmal in der Mannschaft Vizeweltmeister geworden, wir der Europameister geworden in der Mannschaft, das ist sportlich. denn ähm, ich sage jetzt einmal, geschäftlich ist es für mich immer ein Highlight gewesen, wenn wir wieder irgendeinen neuen Standort eröffnet haben oder eben wegen der Übernahme in Luzern am Bundesplatz, wo riesen Zentrum mhm. ist. Das sind so ein bisschen geschäftliche Highlights gsi. Dann sicher auch ein geschäftlicher Highlight ist gewesen, wo wir endlich noch knapp zwei Jahre verhandeln, dann irgendwann mal die Verträge mit, äh, mit dem Mikro unterschrieben haben. Das war so ein bisschen Highlight. Was weiteres Highlight war, ist, ist der Namenswechsel von WAN. WAN war meine Erfindung, vom Namen her. Das war so ein bisschen das Highlight. Dann natürlich dann in, die, in den jüngsten Jahren die Übernahme der Fitnesstribune. Äh, wir haben das gerade gekoppelt. Äh, die Fitness Tribune ist 30 Jahre geworden. Wir haben dann an der Fitness Expo 2017 haben wir ein grosses Event gemacht mit 180 Leuten, wo quasi der Jean-Pierre Schupp verabschiedet wurde. Ich offiziell die Fitness-Tribune übernommen. Habe. Äh, ja, das sind so, bisschen, mal, so bisschen, äh, die, die Highlights in meiner.
1: Perfekt. Zeitgang. das hast doch recht. Ähm Du hast vorhin gesagt, eben nach diesen paar Jahren als Geschäftsführer bist du endlich wieder Unternehmer gsi mit der Fitnesstribune. Was bedeutet es für dich konkret, Unternehmer zu sein? Ganz viele Leute haben ja da überhaupt keine Vorstellung davon, was das heissen soll. Kannst du das für dich definieren, was es für dich heißt, Unternehmer zu sein? Das
0: also, Schöne am Unternehmer ist einfach, eben, dass du in dem Sinne, dass du frei kannst, entscheiden kannst. Mhm. Also dass dir niemand irgendwie, ähm, dass nicht die Woche muss irgende Woche Wochenrapport abliefern oder muss irgendwie, wenn du mal Tag freinnehmen willst, musst du irgendwo eine Bewilligung einholen oder deine Ferien muss du bewilligen dass du eigentlich den Tag, ähm, und das, das schätze ich schon wieder und das ist auch sicher ein Grund, dass ich ähm, froh bin, dass ich heute nicht bei der Mikro bin, weil, ich muss am Anfang sagen, als ich die Firma verkauft habe, hat man uns noch als Unternehmer arbeiten lassen. Mit der Zeit ist das immer ein bisschen mehr worden. Es sind ein bisschen mehr Regeln gekommen. Du musst Ferien bewilligen und das. Mhm. Das ist eigentlich schon schön am Unternehmer. Du hast jeden Tag, klar, ein bisschen Verpflichtungen, aber grundsätzlich kannst du den Tag so gestalten, wie du watch Du bist frei, du musst nicht eben deine... Ferienlobewilligen, eine Weisse Guckerwand, das ist schon das ist etwas, was sehr schön ist. Auf dieser Seite, wie alles im Leben, hat es natürlich auch seine Negativseiten. Also der Tag hat für mich nicht irgendwie, kommen komme nicht am 8. und am 5. ist fertig. Mhm. Ich sage jetzt gerade, das habe ich jetzt, ab nächstem Montag ist es wieder so weit Immer die letzten zwei Wochen, bevor wir in Druck gehen, da bin ich fast pausenlos am Arbeiten. Oder? Dann hast, hast du halt, gibt es auch mal, dass du mal 70, 80 Stunden in Woche hast. Mhm. Dass du auch, äh, am Abend am um 10 Uhr noch dran hockst bis um, um 12 Uhr. Dass du am Wochenende dran bist. Also es gibt dann eigentlich nicht... Äh, in dem Sinne, äh, Samstag, Sonntag hast frei das ist dann halt wie das andere. Oder? Und das ja. muss dann halt jeder für sich abwägen, ist er bereit, das zu machen. Oder eben, du gehst natürlich auch gewisse Risiken ein, wenn es nicht läuft. Dafür, wenn es gut läuft, kannst du vielleicht auch Sachen leisten, wo, ja, wo sich der normale Angestellte nicht leisten kann. Also es hat alles so ein bisschen ja, so ein bisschen seine Vor- und Nachteile. Oder? Aber das Schönste okay. für mich ist wirklich, das habe ich auch dann gemerkt, als ich dann eben bei der Mikro war, wieder frei zu entscheiden, wie die Tag funktioniert, niemandem Rechenschaft abzulegen, wo du heute bist und was machst. Und, und das ist schon schön, wo äh, ja, äh, für das arbeite ich gerne am Sonntag oder am Oben
1: Perfekt, das tönt motivierend. Kann ich nur unterschreiben, geht mir genau gleich. Ähm, wenn jetzt du nochmal äh, von vorne anfangen was sind so die Sachen, ähm, die du würdest anders machen wenn du jetzt nochmal starten Ja, also ich glaube, geschäftlich glaube ich, würde
0: ich, ähm ja, würde ich nicht viel anders machen. Mhm. Ähm, jetzt eben, wenn man ich meine, wenn wir rückwirkend, äh, ich sage mal so, wenn wir rückwirkend betrachtet ist, würde ich vielleicht sagen, da, oh, wo ich die Firma die Mikro verkauft habe, hätte die vielleicht noch ein zwei Jahre länger selber warten, <lacht> dann war der Preis noch ein höher gewesen. <lacht> ähm, hat die vielleicht auch schon ein zwei Jahre, weil eigentlich muss man ja ehrlicherweise sagen, ich bin glaube noch acht fast acht oder neun Jahre bei der Mikro, nachdem ich schon verkauft habe, das ist eigentlich auch nicht normal. Also normalerweise, wenn einer verkauft, ist er vielleicht mit zwei, drei, maximum vier Jahre im Betrieb mhm. und dann ist er weg. Oder im Nachhinein muss man sagen, hat die vielleicht schon gelernt, selber bei der Mikro, gehen, ich will das Selbstständig machen. Das sind sicher so einige Punkte, wo ich ja, wo ich geschäftlich äh, natürlich im Nachhinein, sage ich vom Timing her, ein bisschen würde anders machen mhm. ähm, Sonst muss ich sagen, ich habe ja wie, äh, ja, wie dreimal Karriere gemacht: zuerst im Sport, dann mit dem Fitnessstudio, jetzt mit der Fitness-Tribune. Ähm, das würde ich eigentlich äh, auch wieder so machen, das ist klar. Ähm, sonst muss ich ehrlicherweise sagen, habe ich im privaten Bereich ähm, ist nicht alles immer so gelaufen wie mir. habe ich bin geschieden und so, da würde ich rückwirkend betrachtet sicher einiges ein bisschen anders machen.
1: Mhm.
0: Ähm, aber ich sage immer, ähm, mir lehrt uns Fehler, das Ganze ist eine Lebensschule und äh, ja, also ich sage jetzt mal so, wenn ich morgen müsste gehen, aus irgendeinem Grund, ähm, glaube ich, würde ich relativ zufrieden gehen.
1: Das ist doch schön, das wünscht sich doch jeder. Perfekt. Wir sind schon gleich am Ende des Interviews. Wir sind ja schon ein Moment dran. Gell? Ähm, kommen wir noch zu den letzten paar Fragen. Hast du ein Lieblingszitat und warum genau das?
0: Ja, also ich habe das Glück, gehabt, dass ich den Vladimir Klitschko mehrmals persönlich kennengelernt habe im. Äh bin in einer Ausbildung an der HSG und hatte auch einen guten Kontakt mit ihm und äh, er hat einen Spruch du bist die treibende Kraft und äh, hatte auch eine schöne Karte von ihm wo er druft ist mit dem Spruch du bist die treibende Kraft und eben wie gesagt ich äh, ich habe es jetzt immer sehr gute Jahre gehabt außer 16 ist bei mir wirklich ganz strub gewesen wo es mir auch psychisch nicht gut gegangen ist, wo ich nicht gewusst habe, wie geht es privat, wie geht es beruflich weiter. Und der Spruch, du bist die treibende Kraft, da habe ich da minimum ein Jahr, da habe ich bei mir im Bad am Spiegel, kam, Kühlschrank, überall. Ja. Und das ist so ein Spruch, dass du selber eigentlich die Möglichkeit hast, egal was ist, dass du eigentlich die Möglichkeit hast, wieder aus dem Scheiß rauszukommen, wenn du abpackst, oder? Also, ja.
1: Das ist so ein bisschen ein Zitat, ähm, ja, wo mich heute noch eigentlich verfolgt. oder? Perfekt, das äh, kann ich nur unterschreiben. Super Zitat ähm, und toll, wenn man natürlich den, der gesagt hat, wenn man den noch selber kennt. Ähm, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind ja Unternehmer. Ähm, in der Folge gehe ich davon aus, einige aus der Fitnessbranche aber auch andere junge Unternehmer oder solche, die sich überlegen, sich selbstständig zu machen. Was also wären die jetzt drei ganz konkrete Tipps, die du als Zuhörerin und wirst mit auf den Weg geben
0: würdest. Ja, also was ich immer, äh, gut, ich komme aus der Fitnessbranche, ist vielleicht normal, ich bin eigentlich ein, äh, ein absoluter Fan von Arnold Schwarzenegger. Mhm. Ähm, also ich muss so sagen, früher äh, filmmäßig mag ich mich erinnern, als ich jung war, bin, da es immer geheißen entweder bist Stallone-Fan oder Schwarzenegger. Bezüglich Filme bin ich eigentlich eher der Stallone-Fan nicht der Schwarzenegger. Aber bezüglich seiner Karriere, er hat ja drei Karriere gemacht als Bodybuilder, als Schauspieler, nachher noch als Gouverneur, äh, bewundere ich ihn natürlich. Und er hat ja, das kann man auch auf YouTube und überall kann man das er hat ja da die sechs Regeln für, für einen Erfolg, also ja. ein ist zum Beispiel, dass du selber an dich glaubst, dass du etwas zurück ist und so, um, das Video mit den sechs Regeln von denen, von, äh, vom Erfolg, das ist etwas, wo ich, ja, wo mich immer begleitet, das Video schaue ich auch sicher zwei, dreimal Mal im Jahr an, das, ja. das habe ich sicher schon hundertmal gesehen, ähm, ja, das motiviert mich äh, immer wieder, oder, das ist, äh, vielleicht etwas, wo man ja, wo man geht, wenn jemand neu was startet, eben es, es kommen der Haufen Eis, man kommt einmal Eis auf den Grind, ja. über, muss wieder aufstehen, ähm, das ist auf jeden Fall, äh, das ist etwas, wo ich immer gerne du
1: Okay, dann sind es nicht nur drei Tipps, sondern es sind sogar sechs Regeln. Ähm, das Video, den Link darf du mir nachher gerne schicken, dann kommt ihr nämlich in die Show Notes und auf der Webseite wwwmach dis dingch dass ihr direkt draufklicken könnt und euch das Video mal anschauen. Gibt es noch zwei weitere Tipps oder sind das die sechs Regeln, die wo, wo wirklich jedem empfehlen
0: ja, eben, einfach dranbleiben, dran glauben, eine Vision haben, ähm, nicht auf Nein sagen lassen, wenn jemand sagt, du schaffst es nicht. Äh, das war etwas, was mich vielleicht immer begleitet hat. Ähm, viele knicken ja ein, wenn jemand sagt, du schaffst es nicht. Und bei mir ist es schon immer so, gewesen, wenn jemand sagt, du schaffst es nicht, ist das für mich immer eine Motivation gewesen, dem, dem zu beweisen, dass es trotzdem geht. Oder? Das mhm. ist... Äh, ja, das sind sicher Sachen, und da gibt es natürlich auch ein Haufen gute Bücher, die man lesen kann. Also, ja. also
1: wäre die nächste Frage, welche würdest du denn da empfehlen? So, wenn du drei müsstest usepicken, welche drei Bücher würdest du empfehlen?
0: Ja, also was sicher beeindruckend ist, das sind ja eben aus meiner Sicht Leute, die die Welt verändert haben, das sind sicher die beiden Autobiografien von Steve Jobs auf der einen Seite. Ich meine, Steve's Job hat alle, von allen von uns Leben verändert. Ich meine, mit der Bindung vom iPhone ähm, ist ja wahnsinnig viel passiert. Mhm. Und dann natürlich die Person, die ich vorher angesprochen habe, die Autobiografie von Schwarzenegger ist natürlich aus meiner Sicht äh, sehr spannend. Ähm, ja, wo dann natürlich auch wieder das mit den sechs äh, Regeln für den Erfolg äh, zum Tragen kommt. Das sind sicher zwei Bücher, wo aus meiner Sicht äh, ja, als Autobiografie sehr spannend ist. Mhm. Und dann, was mir sehr kaufen, gerade wenn, wenn sich jemand selbstständig macht, ähm, gibt es, ich meinte, das ist vom Beobachter, gibt es ein Buch, äh, was man alles muss beachten, äh, wenn man sich selbstständig macht. Oder über Firmengründung, über Versicherungen. Äh, ähm, dort hat es auch noch Anleitungen drin, dort hat es Musterverträge drin, und das sind sicher, gerade wenn jemand sagt, ich will ein Business einsteigen, ist das sicher etwas, wo, wo mir damals auch sehr geholfen hat.
1: Perfekt. Die drei Bücher findet ihr natürlich auch verlinkt in der Shownotes und auf der Webseite, damit ihr sie direkt bestellen und reinlesen könnt. Ähm, Roger, danke viel, viel, vielmals für deine Zeit. Wenn jetzt jemand sagt, er möchte noch mehr von dir erfahren oder er möchte mal mit dir Kontakt aufnehmen, wie und wo kann man dich am besten erreichen?
0: Ja, am besten E-Mail auf info at fitnesstribune.com. Und mhm. äh, ja, ich freue mich natürlich über alle Nachrichten und <lacht> Feedbacks. Correct. Und ähm, ja.
1: Das ist doch super. Danke viel, vielmals nochmals. Gratuliere dir auch für, deine, für deinen Erfolg in der Vergangenheit. wünsche dir mit der Fitness Tribune viel Erfolg in der Zukunft ähm, und dass wir äh, der, mit der Fitnessbranche positiv aus dieser Krise rauskommen. Und wünsche dir noch ganz einen ganz schönen Tag. Danke viel, vielmals, dass du dabei warst. Danke,
0: Nico. Merci, danke.
1: Mach's gut. Ciao,
0: Roger.
1: Tschüss. Das war es auch schon mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite wwwmach dies dingch wirst gehen und dich dort in mein Newsletter einträgst. Damit kann ich dir über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom Mach Dies Ding-Podcast. In diesem Sinne alles Gute und bis dann, dein Nico.